0: Olá, caro ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas. Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação, saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, e no Conversa de Família de hoje falaremos sobre o tema No Entardecer da Vida, trabalhando com o idoso. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
3: Em Tom Maior
4: Sagres.
0: Muito bem, nós já estamos aqui com os nossos amigos que estarão no programa conosco. Primeiramente o nosso amigo Roberval Silva, nós agradecemos novamente a presença aí a nos orientar, a nos ajudar a fazer o programa. É, abraçando aqui também o Justino Guedes, companheirão do Brasil, meu avô, e ele também me chama de, de avô. E no programa de hoje vai ser bom para nós entendermos aí quem é avô aqui, né? Se é eu que sou avô dele ou se é ele que é meu avô, né? Justino grande um abraço. Um abraço para o nosso amigo Evandro Gomes, a Cleia Medeiros e a Letícia Martins, que contribui também com o nosso programa. Um grande abraço para eles, Deus abençoe muito toda essa equipe maravilhosa que nos ajuda aqui. E aqui no nosso estúdio, a Mônica Fernanda. Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda ao nosso programa de hoje.
5: Tudo bem a todos, aos nossos queridos ouvintes, pelo essa, esse tema hoje que a gente vai discutir, que é tão importante, né? Sobre a questão do idoso, é super importante.
0: Muito bem. E o nosso amigo Vitor Lima, já vou uh, apresentar o Vitor, que estará respondendo para nós aí a respeito do trabalho com o idoso e a importância do idoso na nossa vida. Tudo bem, Vitor? Olá,
6: tudo bem. É, fico muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando
0: com todos. Tudo bem, o Vitor é companheiro do nosso do Centro Espírita Caridade do Caminho e estuda muito sobre esse tema. Né? Fizemos lançamento do livro e ele vai falar sobre é, toda essa questão aí em relação ao idoso. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
1: Fraternidade
3: em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
3: Pacifiquemos pelo Espírito Emanuel. discografia de Francisco Cândido Xavier. Livro Palavras de Vida Eterna. Lição 79, página 175. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados Filho de Deus. Jesus, Mateus 5.9 Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita, esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando, vezes sem conta. O homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam população inteira, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades de quando em quando sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quando puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus.
5: Nesse instante vamos acerenar nossos corações, elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, buscá-lo para adentrar em nossos lares, que este lar de cada um aqui presente, de cada ouvinte, possa ser invadido pela presença do Mestre Jesus. Pedimos também a todos os idosos que sejam abraçados pela presença do Mestre Jesus, que possam ser confortados perante as suas necessidades. E, Mestre, amigo, pedimos bênção para todos aqueles que almejam, nesse instante da vida, o amor, a presença de um ente querido, que muitas das vezes o idoso fica perante a solidão, que eles possam ter sempre o amigo Jesus em suas, em suas orações, na sua presença, em seus corações. Damos graças ao Senhor, que assim seja.
4: Sagres.
5: Dicas para a reforma
2: íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior. É a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
6: Muito bem, exercitando o otimismo e o bom ânimo, reflexão e vivência em torno do Evangelho. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Segundo os Coríntios, capítulo 1, versículo 7, meta do mês, desenvolver a esperança. Sete encontras diante do povo, como anseio de ajudá-lo, se te propões... Contribuir na regeneração do campo social. Não te percas em pregações de rebelião e desespero. Emmanuel Fonte Viva Meta do dia Amparar os corações mais angustiados, irradiando a luz da esperança como fonte de paz e consolo. E sugestão para sua prece diária. Prece pelos que sofrem no túmulo.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 992819661. 992819661. E peça seus livros de reflexão, livros de estudo e também livros de esclarecimento, livros esclarecedores auxiliando aí ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje, no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Djalma Freitas.
1: Olá, amigos. Sebastião. Mais um dia, junto com todos, uma felicidade imensa. Podemos aqui, principalmente, poder continuar né, a falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje eu quero atentar o item 6 e 7, que é a última explicação, o entendimento que Kardec teve é, sobre o tema. E o título é Destino da Terra e causas da miséria humana. Qual é o destino da Terra? Esse mundo em que, com a bondade e a misericórdia divina, nos proporciona a, a vir, ir e vir, cumprindo as etapas, podendo espiar alguns emissão? Em e as causas da miséria humana? Por que o homem se acha, se considera um infeliz, um sofredor, Nesse mundo paneiros, a gente vive num mundo De expiação e prova, isso todos nós sabemos Parte de uma, de uma humanidade Que ainda está muito presa aos valores e prazeres materiais E que tem dificuldade em perceber os prazeres espirituais Essa é a grande maioria de nós que encontramos no planeta Terra Tanto o lado material, não esqueçamos Quanto o lado espiritual porque a gente também tem um é, certo engano de achar que ao desencarne tudo muda, tudo, tudo vira flores, vira o jardim do Éden. Não é bem assim. Como vivemos aqui na Terra, na, vibrando na matéria, ao chegarmos no plano mais etéreo, dama, daremos continuidade ao processo em que foi extinto ao nosso desencarne. Então, esse mundo de prova e expiação, a Terra... É, tanto no lado material Quanto espiritual é, Vive Esse momento de prova e expiação E por que que ainda Prova e expiação? Se observarmos O bem e o mal Aqui conosco é, Eles estão meio que juntos Meio que unidos, mesclados Onde ainda nos dias de hoje A gente evidencia mais o mal Do que o próprio bem É porque nós ainda não conseguimos ver, visualizar as coisas belas que a terra tem a natureza a, a própria humanidade é, por nós vivemos ainda nessa vibração de, de prazeres materiais e às vezes a gente esquece que Deus nos dá essa abundância tanto material quanto espiritual mas não na maneira como a gente vem trazendo e vivendo é, Kardec também traz uma visão de que a terra é um mundo ainda considerado como a penitenciária, um lugar de degredo, onde para cá muitas pessoas vêm para espiar, e, e é uma verdade. Portanto, se nós analisarmos, é uma pequena parte de espíritos que ainda tem essa necessidade, que ainda vibram no mal porque como a gente diz, né, o bem não dá ibope e a gente então evidencia mais o mal. Assim aqui na Terra, nos plano, no plano material espiritual, essa pequena parte da população que que habita, ok? A gente tem que ter é, visão de que o bem é maior aqui entre nós, apesar da gente ainda não vibrar nele uma pequena parte ainda insiste em viver no mal e que a destinação desse planeta será para essas pessoas um mundo melhor, um mundo de regeneração, um mundo onde o bem vai prevalecer mais do que o mal. Mas a gente sabe que não vai ser por decreto, que não vai ser é, chegar a partir de hoje, será assim. Isso é uma conquista individual e coletiva de nós espíritos encarnados e desencarnado e que faz parte desse processo a nossa evolução a destinação portanto da terra é qual? Progredir assim como nós apesar de ainda a maioria de nós ainda caminharmos lentamente para esse, é, esse progresso as misérias humanas, podemos falar está ligada diretamente ao nosso egoísmo, por não compreendermos ainda a lei de amor que Kardec bem explica no seu evangelho mais para frente. E, e a gente às vezes também esquece, meus amigos, de agradecer as oportunidades que nós temos, que esse planeta foi destinado a burilar esses nossos mares uh, egóicos, de vaidade, de ciúme, de presunção. E aí nós temos essa oportunidade como espíritos eternos que o Pai nos criou, de podermos indo e vindo a esse mundo, e consertando e melhorando. Se não vejamos, nossa própria família, sempre tem alguém um pouco melhor, um pouco mais adiantado, um pouco melhor em sentimentos, para ajudar a conduzir aqueles outros tantos, que ainda permeiam por ignorância dentro do erro. E digo erro, porque a gente só erra por ignorância, por não saber as consequências reais que esse ato pode, que esse ato de ignorância pode é, nos levar. E reafirmando, a Terra ainda é, como vocês sabem, espíritos inferiores, rebeldes, assim como nós. Essas, é, esses dias temos acontecido catástrofes, calamidades, igual a chuva no Rio de Janeiro, em São Paulo, mesmo aqui em Goiânia. E aí a gente já quer culpar, querendo buscar um culpado para esses fenômenos. São fenômenos simples, mas que ainda pertence ao modo de vibração dos nossos pensamentos. Né? É, em vez da gente, às vezes, orar pelas aquelas vítimas, pelo sofrimento, a gente fica sempre buscando na nossa mente os culpados, emitindo pensamentos de revolta, de ira, sendo que, eu falei agora há pouco, quando erramos, erramos por ignorância mas que todas as consequências dos, dos nossos atos será irremediavelmente terá que ser corrigidas só afirmando que essas enfermidades que trazemos esses defeitos esses defeitos morais que trazemos nada mais é que a oportunidade de termos de nos curar de, me, de melhorarmos e quando Kardec afirma as causas dessas misérias nada mais é do que o próprio plano de mundo de prova e expiação e que apesar de nós vai ser transformado em mundos de regeneração em mundos ah, mais de consciência, porém não aquele mundo sem erro, sem engano portanto será menos teremos mais consciência de alguns atos que praticamos então de nossa parte se pudermos acelerar nosso modo de ver de agir, de pensar de analisar nossos comportamentos analisarmos como pessoas é, que precisam do outro principalmente em nossos lares compreender a necessidade do perdão o perdão nos nossos locais de trabalho, o perdão na via pública, o perdão em casa, o perdão nas nossas instituições. Trabalhar a necessidade do auxílio, da compreensão e da tolerância, uns para com os outros. Paulatinamente esse mundo sairá de provas, expiações, sairá das misérias humanas e, e chegará no destino que a terra já está preparada que é de mundos de regeneração. Lembrando mais uma vez que o caminho para essa transformação está na prática do bem, na prática do culto do evangelho do lar e nas reflexões ao sermos colaboracionistas, sermos caridosos e amorosos com todos. Graças a Deus.
0: Nós agradecemos ao nosso amigo, nosso companheiro Djalma Freitas por ter trazido aí... Essas reflexões do Evangelho nesta semana.
1: Conversa
0: de família. Muito bem, caro ouvinte, nós nesta edição temos a alegria de contar com Vitor Lima para falar sobre o idoso. Na verdade, o título, né, é o título de um livro, No entardecer da vida, trabalhando com o idoso, o um livro que foi lançado para aqueles que querem trabalhar com o idoso, para aqueles que querem reflexionar, fazer reflexões importantes através desses estudos. E o Vitor é da equipe que fez esses estudos. Vitor Lima, que é do Centro Espírita Caridade, O Caminho, companheiro da Concafras e dos Encontros Fraternos Alta de Souza. Lembrando que a campanha de fraternidade Alta de Souza, é um trabalho de distribuição de mensagens, né, de divulgação da doutrina espírita através da mensagem e também arrecadando donativos para as pessoas mais carentes do que nós. Esse trabalho da campanha Alta de Souza que surge, é, deu, é, originou né, a Concafras, que é uma confraternização de quem faz campanha, confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza e os Encontros Fraternos Alta de Souza. Vitor Lima, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, né Vitor? Tudo bem, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar colaborando com esse tema. É, já cumprimentamos o Vitor, mas para aquele ouvinte que está ligando agora o rádio, né? Vitor, é, o que representa é, como o idoso é visto pela sociedade. Muito bem, Sebastião. É importante nós até salientarmos
6: uma diferença que existe. Uh, em expressões nós utilizamos uh, das palavras para definir uh, os nossos irmãos já com a idade mais avançada, né? Então, utilizamos uh, sempre duas definições de forma uh, como se fossem a, a mesma coisa, porém, não são, né? Então, chamamos a pessoa ou de velho, ora chamamos de idoso, mas eu faço a reflexão, né, com vocês e com o um amigo ouvinte, qual o significado de velho e qual o significado de idoso? Existe uma diferença Sim. entre as duas coisas. Né? Então é, nós buscamos no dicionário né, esse, a definição desse verbete E velho significa que é algo ou alguém muito idoso, antigo, gasto pelo uso, desusado, obsoleto né? E na definição, a definição de idoso é o termo idoso serve para caracterizar a população envelhecida em geral então a gente pode perceber que um, é o termo né, velho, ele é um mais, é, ele denigre né, um pouco mais. Né, é, algo que, é algo que não é, é uma expressão não adequada para ser utilizada, principalmente quando se trata de referenciar uma pessoa. Né? No caso de idoso, sim, a gente está apenas falando da característica da pessoa que, da pessoa que já viveu muitos, muitos anos e né, está aí conosco. Então não é uma pessoa, né? no caso velho, não é uma pessoa antiga, nem gasta, nem desusada, nem obsoleta. Então a gente tem que tomar cuidado com esses termos pejorativos.
0: Pois é, Vitor, e o Leão Dani, no livro Grande Enigma, e também no, no livro do, do Liseu Rigonati, O Espiritismo Aplicado, eles trazem também algumas só, algumas informações, alguns esclarecimentos, só para contribuir com o que você falou, né? que a velhice é o outono da vida. Né, no último declínio a vida está no inverno outra coisa que ele fala aqui que a velhice é bela, é grande, é santa isso o um Denis né? e o Liseu Rigonati, ele fala que o espírito não envelhece torna-se experiente que a velhice do espírito é a experiência que ele vem acumulando durante os milênios e que a velhice é a fase gloriosa de nossa vida isso é o, o, alguns esclarecimentos que trazem aqui para contribuir aí com isso que você está falando, né? E outra coisa que também o Eliseu Rigonati, ele acrescenta: que a nossa felicidade na velhice não consiste em termos amelhado é, copiosos bens materiais, ela consiste em possuirmos a tranquilidade de consciência, a paz interior e a satisfação de nunca termos prejudicado ninguém, de termos vivido uma vida reta, moralizada, né? honesta e enfim, né? O, aquele acrescenta. Só para corroborar isso que você falou a respeito da velhice. Pois não, Mônica.
5: E entrando também nesse, nessa questão aí, a gente tem que lembrar das culturas antigas, né? Que valorizava a, pres, a presença do idoso, que é o conhecimento, né? O idoso representava o conhecimento.
0: Exatamente. Inclusive na, na, o pessoal é, do, do mundo antigo, né? Vamos dizer assim, lá da, da Europa, para lá. É, fato de às vezes a pessoa utilizar cabelo branco, a pessoa, né, é questão de, é, de orgulho para eles, né, na, na Europa. Hein, Vitor, o que é que representa aí a terceira idade para o espírito?
6: Uma terceira idade para o espírito, na verdade, a é vida como um todo, né, a passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é necessária para que a gente possa cumprir, né, por meio de ação material, os desígnios cuja execução Deus nos confia, né. Então, a, essa parte, ela é necessária para que a gente possa desenvolver ali a inteligência, né? Desenvolver as nossas virtudes, é, tentar aí ex extinguir né, os nossos defeitos. E a parte da terceiridade, né? Para a, a visão espírita, é a culminância dessas atividades. a culminância desse exercício que nós fizemos durante toda a nossa vida nesse período, né? a gente tem a, a, essa reflexão a ser feita para a gente entender o, o, qual foi a trajetória que nós realizamos né? e a que ponto chegamos, o que precisamos fazer ainda mais para poder conseguir aí, é, coroar e, e, e finalizar aí com, com, com chave de ouro aí a nossa existência com, realizando todos os compromissos que nós assumimos ainda no plano espiritual
4: isso.
5: colocando também, né, que essa questão da fazer esse, essa trajetória é importante que a gente possa refletir, né, nós na na idade nós já estamos, cada um de nós, né, fazer uma reflexão em torno o que, é que eu estou fazendo na minha vida, né, será que eu estou cumprindo bem, o que é que eu estou deixando, quais são os meus valores, então a gente fazer esse tipo de pergunta, né, com o tempo. A gente vai amadurecendo e é importante que a gente possa refletir sobre o nosso legado.
0: Certo. Vitor, é, nós fizemos dois, dois questionamentos né, é, sobre o idoso. Agora nós queremos ver a visão do idoso. né? Qual que é a visão dele perante é, a espiritualidade, né? perante o, o mundo espiritual? Perfeito, Sebastião. Essa, essa pergunta ela é interessante porque ela inclusive
6: complementa essa anterior que você acabou de fazer, né? Sim. E a, a velhice, no caso perigoso o a velhice ela se apresenta só quando o indivíduo se considera inútil, né? Quando experimenta o desprestígio da sociedade preconceituosa que elaborou conceitos da vida em padrões... Turpemente materialistas. Isso então, é. ou seja, somente quando o próprio ser se considera inútil, se considera, é, enfim, inválido ou sem condições de contribuir, é que ele é, se apresenta como idoso. Mas enquanto ele se enxergar como uma pessoa ativa, como um elemento colaborador dentro da sociedade, dentro daquele universo que ele vive, que ele convive e no qual ele participa, ele não é um, um idoso, não é um velho Ou seja, ele continua sendo membro ativo Dentro do, do grupo do qual ele participa Exato,
0: até queria é, complementar também Lembrando aí da nossa mensagem Que virá agora, né, no, no, no nosso intervalo A mensagem a respeito é, Falando de Simão Simão Zelote, né? Simão Zelote que era considerado O, o mais velho do Colégio Apostólico de Jesus Simão e ele, ele ficava, assim, muito constrangido, porque a maioria dos apóstolos jovens, né? E ele já, é, um pouco de idade avançada, ele teve a conversa realmente com Jesus. E aí nós te convidamos, ouvindo para daqui a pouco você ouvir aí o nosso quadro é, Jesus, o Filho do Homem, que vai trazer aí esse, essa conversa de Jesus com Simão. Né, com Simão Zelote
5: Chegou uma pergunta para nós aqui de Itaberaí.
0: É A Mônica é? Eu, A Mônica é <risos> Administrando em causa própria Ela é de Itaberaí, então graças a Deus Está sempre é, trazendo alguma coisa de Itaberaí Para nós, né? A
5: comunidade lá está ouvindo sempre né? Muito bom. Então O pessoal está contribuindo bastante Então chegou uma pergunta aqui do nosso irmão Jean de Itaberaí, do Centro Espírita Alan Kardec Um
0: abraço para o Jean
5: é, Ele está o tempo todo conosco ligado aqui Ele pergunta o seguinte qual a melhor forma de se trabalhar com o idoso né? Na casa espírita, obras sociais Entre outras tantas coisas que vem oferecendo para o idoso na sociedade
6: A melhor forma de trabalhar é desenvolvendo trabalhos Essa aí é até uma, uma, uma pergunta que combina toda essa atividade Essa pesquisa que o grupo da editora Alta de Souza realizou uh, Para produzir o livro, né? Trabalhando com o idoso, no entardecer da vida, trabalhando com o idoso e essa combinância exatamente de montar a proposta, né, do livro inclusive traz, é de fazer a implantação do núcleo do idoso dentro da, das atividades realizadas. Então, é necessário criar esse centro de convivência para realizar o atendimento da, desse público em específico, já que é, dentro de diversas instituições nós vemos aí atividades que contemplam é, o público infantil, o público jovem, o público adulto, mas raramente nós vemos aí iniciativas que realmente contemplam o público específico do idoso, né? Na verdade, assim, a gente diz raramente, mas assim, são poucas iniciativas que nós vemos, né? Muitas é, a gente vê com esses três públicos iniciais, mas do público idoso a gente não vê com tanta frequência, né? Muito projeto,
0: né, Vitor?
6: Exato. Então, essa implantação do núcleo do idoso, ele é extremamente importante porque é a oportunidade do idoso de estar realizando, tendo um momento de convivência com outras pessoas, tendo a oportunidade de receber palestras sobre a sua própria educação, sua alimentação, sobre o que tem acontecido no mundo, é possível realizar oficinas, para fazer ah, algumas atividades, eh, vamos assim dizer eh, extracurriculares como inclusão digital eh, alguma outra oficina de trabalho manual e isso contribui com que o idoso ele possa ocupar a sua mente ter ali uma distração para poder ele eh, utilizar né, durante o dia a dia né, ocupar a sua mente e no final aí pode ser utilizado o um momento de confraternização né, no caso do lanche e tudo mais então essa proposta de montar o núcleo de idoso, né, de montar um centro de convivência é muito importante para que eles possam ali ter ali o grupo de amigos, ter ali com quem está, é, pessoas de fora da família, né? não que a família não seja importante, mas de ter a oportunidade de estar trocando experiências com pessoas de, de outras casas, né, com outras pessoas ali que tanto fazem parte do seu, a, da, da sua faixa etária quanto, quanto não.
0: Muito bem. É... Vitor, nós vamos daqui a pouco falar mais sobre o idoso, né? a família, o, o abandono familiar e, e também sobre essa, é, esse projeto né, que já, já existe em Goiânia, um trabalho feito é, por um, um grupo. Né? Um, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também é, para dar notícia. Né? Já é um trabalho sendo feito, sendo executado por uma das nossas casas aí, nos nossos centros espíritas... ...que já faz esse trabalho com o idoso da comunidade... ...independente de qual religião que ele tem ou não. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo... ...mas antes do intervalo, meu Roberto, lembrar do nosso amigo Jônatas, né? <risos> Muito bem lembrado aqui, eu não falei no início, né? Do nosso amigo Jônatas, que o ouvinte está acostumado aí... ...a ouvir o Jônatas fazendo o programa conosco... ...o Jônatas está aí numa outra tarefa... ...cuidando aí também da voz, né? ...cuidando aí da saúde, está tossindo demais... E não pôde participar do nosso programa é, Nesse dia Também o nosso amigo William O William que está na, na Nossa produção, está né? nos ajudando aí é, Com as pesquisas Com os questionamentos Ele e a nossa companheira Margarida Nós esquecemos de citar no início Nós vamos fazer aqui um breve Intervalo Ouviremos aí uma mensagem E uma bela música E daqui a pouco nós voltamos com o Vitor Lima Falando sobre o entardecer, é, o entardecer da vida, trabalhando com o idoso. E nós convidamos você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
7: VELHOS E MOÇOS Entretanto Simão, mais tarde chamado o Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações. Humilhado, algo mais velho do que os companheiros, suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus. Começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha. Embora o Espírito se lhe conversasse firme e vigilante, no ritmo da vida. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o Mestre, buscando eximir-se das dúvidas de que lhe roíam o coração. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Simão disse o mestre com desvelado carinho. Poderíamos, acaso, perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo, na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como a árvore grandiosa. A infância é uma ramagem verdejante. A mocidade se constitui... De suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, e 62 flores que caem no primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor, uma promessa. O fruto, é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos, com sincera admiração, Jesus prosseguia esclarecendo. Esta imagem pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado, no caminho infinito do tempo. Essa hora maiúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com experiência milenária, e velhos... Sem reflexão e sem esperança. Então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Não, a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda aqui devemos recordar o símbolo da árvore, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem, e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Percebendo que o mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbológicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obtemperou-se. A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma. Na semeadura da vossa doutrina santa. Mas escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus, com serenidade enérgica: Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem raiz? A alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve lhe ser intransferível. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe a palestra dos jovens na terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quando te serve o burburinho da mocidade, ama os jovens que revelam trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir, igualmente para os levianos inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida? Esclarece-o, Simão, e não penses que outros homens pudessem efetuar o conjunto da obra divina, o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Quando Jesus, por terminado seu esclarecimento, Simão, o zelote, se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Voltando à casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleofas, falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para suas forças realizadoras, avistando o velho companheiro... O apóstolo mais moço não o ofendeu, porém fez uma pequena alusão à sua idade, para descartar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer alívio de ciúme, recordou as elucidações do mestre, e logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só, falou-lhe com brandura, Tiago, meu irmão! Será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria Ele o mais velho de toda a criação? E que homem no mundo guardará a presunção de que igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo às experiências de seus pais. Nessa noite, Simão, o Zelote, teve um sonho glorioso para sua alma simples. O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, no alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que teus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Ao lado de seu deslumbramento, Passava a imensa família humana. Todas as criaturas citavam o mestre, com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens verdade do céu, os velhos sagrada esperança. Simão acordou, experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fimbria humilde da túnica, exclamando jubilosamente, Mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou com amor e respondeu, Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier.
1: Momento Musical
4: Ser feliz então
1: Conversa de Família
0: Nós voltamos com a nossa entrevista com Vitor Lima do Centro Espírita e Caridade Caminho que está trazendo para nós o tema No Entardecer da Vida Trabalhando com o Idoso Esse é um tema é o título de um livro que foi lançado para as pessoas que querem trabalhar né, com o idoso que querem é, cuidar melhor do seu idoso enfim nós vamos falar mais sobre isso aqui. Mas, Vitor, como é que a pessoa da terceira idade, nosso idoso, deve se preparar para o desencarne? Muito bem, Sebastião. Esse preparo, na
6: verdade, ele começa desde o período quando nós nascemos, né? Então, todo esse processo nosso de viver, de aprender, de criar família, né? É um processo natural da vida, onde a gente nasce, cresce, né? Reproduz e... E tem o entardecer da vida, que não é o morrer, né? A, o, a velhice não significa morrer. E essa é uma reflexão muito importante com relação a, a esse preparo nosso, né? Como se preparar? É, eu posso até é, fazer essa reflexão com outra pergunta, né? Ah, nós, é, por exemplo, você, é, é, Sebastião, né, os amigos ouvintes, você quer chegar até a fase idosa? Né? Fazendo uma pergunta aí reflexiva, é, é, você quer ser idoso? Muitos podem falar que não, né? Por quê? Porque o pessoa tem a relação, tem aquela, aquele entendimento de que quando você chega, quando você fica idoso, você está próximo. Acabou pro... a vida. Acabou a vida, né? Chega perto da morte. Perto da né? morte. Então, então tá, mas se você não quer ser idoso, então, então você quer morrer agora? É, porque se você não quer chegar até a fase idosa, então você tem que morrer antes. <risos> aí a pessoa então fala, não, não quero morrer agora. Bom, então, meu amigo, a gente vai ter que se preparar para ser idoso. Certo? E aí, esse é até uma, uma outra, um outro questionamento que é, a gente pode se fazer, né? Como se preparar para ser idoso? tá E aí, a gente entra nessa nessa nesse, nesses pontos aí que o despertar do idoso não né, é autossuficiente, é, e e o, seu, o seu interesse pelos outros Então, como se prepara para ser idoso? É realmente realizar todas as... É, cumprir com todas as etapas Da nossa vida de acordo com cada responsabilidade que ela possui Então enquanto nós somos Crianças, nós estamos ali no momento de Descoberta, né, estamos ali Aprendendo, até dominando as nossas Faculdades biológicas, né, no caso da, De um andar, né, a criança ainda Não aprende a andar, ela vai aprender a andar Vai aprender a falar, né, no caso do jovem Nós estamos ali descobrindo, né Com todas as nossas potencialidades né? Explodindo, né, ou seja, querendo Ganhar o mundo, então a gente Faz planos, é, realiza é, todo um planejamento de vida na... Né? nossa fase adulta, aí a gente vai realmente concretizar essa, essa, essas etapas, né, vamos tentar concretizar aí essas etapas e na fase idosa a gente chega nessa fase para poder realmente conseguir ali é, vivenciar essa, essa, finalizar essa experiência, mas também refletindo sobre as nossas ações e podendo colaborar com as outras pessoas, né, que precisam das nossas experiências, porque nós já temos vivência, né, então a partir do momento que a pessoa idosa já possui vivência, já possui experiência, ela naturalmente ela consegue contribuir com as pessoas que estão começando agora, né? E, esse preparo também é o, a gente pode estar mostrando aí as vantagens de usar a nossa liberdade, né? É, em atos de solidariedade, que é a questão de auxiliar o próximo, né? É, tendo ali, né? Evidenciando um pouco mais ali nosso bem-estar físico e espiritual né? É, utilizando esse 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 bem-estar para poder, a gente estudar, para poder viajar, né? E para a gente doar também algumas horas de trabalho em serviço voluntário, né? Nós temos aí várias crianças que precisam de um avô, né? Quantas crianças que não tem um avô, né? Então tem criança que precisa de um avô, precisa de um colo, precisa de uma atenção, assim como o idoso precisa de atenção, a criança também precisa. E o idoso, ele tem essa oportunidade de dar atenção ali, de brincar com a corda, né, com de brincar ali no pique-esconde, de brincar de uma amarelinha, ou de brincar, enfim, de qualquer outra... É, você está falando do idoso brincar?
0: Dessas sim, brincadeiras, é
6: mesmo? Sim, é, tem muito... Nossa, tem muito idoso que é mais jovem do que eu, <risos> que você vai achar. coisa que eu não
0: tenho coragem de fazer. <risos> amarelinha, né? Vou Poxa vida, então é bacana demais isso aí, né, amor? Não, é, <risos> nossa. a
5: ideia de, também de... É, mostrar né, a junção do velho com o novo, porque muita criança hoje em dia que não sabe brincadeiras do passado aí não boa. tem nem ideia de o que, que seja. E essa, é. essa, essa contribuição do idoso ajuda muito, né?
0: Certo. É, Desculpe interromper, meu Victor, porque eu fiquei assim. <risos> eu, tava, eu fiquei. Você vai <risos> asmado com essa. Sim. Às vezes a gente não vê muito isso aí, né? Não, sim.
6: Na verdade, Sebastião, se nós pararmos para refletir, a, a nosso, o, nosso, o nosso dia a dia hoje, o que acontece? Nós temos muitos casos onde os pais deixam as crianças com os pais, com os avós, para que possam trabalhar, né? E aí, essa vivência, essa convivência, ela se dá muito com os idosos, né? Dos das crianças, dos netos com os avós. Então, essas brincadeiras, essas partes, até pela disponibilidade que os idosos têm, elas se realizam muito com os avós, né, com os idosos e não com os pais. Então, por isso que realmente tem essa parte dessa interação, dessa brincadeira dos, dos idosos com as crianças.
0: Muito bem. É, Vitor, o que é que é prejudicial ao idoso?
6: Isso é muito importante, a gente, todos nós termos atenção, Sebastião, é porque... A pessoa idosa, é, à medida que ela vai né, alcançando uma certa idade, é, ela vai perdendo, né, vai diminuindo ali um pouco da, da, das faculdades, né, é, da, da autonomia é, física. Então, a pessoa idosa já, é, por, por mais que tenha alguns idosos que brinquem de amarelinha, mas. Às vezes não conseguem correr como já corria quando era jovem, não conseguem andar tão rápido quanto andava quando era jovem, né? E uh, nós, na nossa jovialidade, a gente acaba não tendo tanta paciência de esperar o tempo da pessoa idosa, né? Então, quando a pessoa idosa, por exemplo, vai falar alguma coisa e ela, às vezes, é, esquece um pouco, tenta puxar ali na memória uh, o que ela quer falar, às vezes a gente atravessa e fala assim, não, pode deixar que é isso aqui. E, na verdade, a gente acaba cortando né, um, um, uma liberdade, né, um, uma oportunidade de exercício mental para aquela pessoa idosa, para que ela conti se continue, continue ativa. Então, a partir do momento que a gente passa a tirar essa liberdade, passa a tirar essas oportunidades da pessoa exercitar física e mentalmente, a gente acaba contribuindo, né, é, é, com muita tristeza, mas a gente acaba contribuindo com essa... Com essa com essa, com essa ação da natureza do, do, da decadência física e psicológica da pessoa idosa
9: ouvido,
5: também tem a questão do exagero, né, que muitas das vezes a família por autoproteção ao idoso, acaba limitando o idoso dentro da própria casa dele, isso aí também tem que tomar cuidado porque requer uma solidão íntima no idoso
0: exatamente pois é, Vitor, isso aí seria poderia classificar isso aí como um maltrato um maltrato ao idoso essa, essa assim essa que às vezes a gente quer antecipar quer ajudar né a pessoa está tentando falar alguma coisa você vai complementa é, aí pelo que você falou é, você você está contribuindo assim às, é, contribuindo não você às vezes está é, até maltratando a pessoa porque você não tem a paciência para esperar que a pessoa é, conclua né a sua a sua conversa ou mesmo a sua ideia ou, Seria um maltrato isso aí não?
6: Bom Sebastião, é, é, nesse ponto específico de é, não esperar a pessoa terminar de falar, né, ela não chega a ser algo que infringe a lei, né? Porque nós temos inclusive o estatuto do idoso, né, Sim. que é, é, traz aí todos os direitos do idoso para tentar garantir ali os direitos do, do idoso, né, é, com relação a, a as aos direitos que ele tem, a quais são as obrigações da, da, das, dos familiares, né, com relação a idoso, assistência que tem que ser dada, médica, é, de saúde e tudo mais, né, é, é todo esse, esse acompanhamento que precisa ser dado, mas nesse caso em específico que você mencionou, Sebastião, é no mínimo falta de caridade, né, quando a pessoa, a gente... Quando nós não respeitamos né, os limites né ou a, as limitações, as limitações da, 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 de uma pessoa, independente de, da idade ou independente da situação, a gente está, no mínimo, faltando com a caridade com, para com aquela pessoa, certo? Então, uh, nós devemos uh, ter essa, essa compreensão, tanto para auxiliá-la, né? Tanto para dar esse, não tomar, não tirar essa oportunidade da pessoa... É fazer o exercício mental né, de essa questão de lembrar, porque isso é muito importante quando uh, o idoso ele força a memória para poder falar alguma coisa ou lembrar alguma coisa que ele gostaria de falar e esqueceu é um exercício de memória que a gente não pode tirar porque senão uh, o idoso ele acaba, ao invés de, 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 de lembrar as coisas, ele acaba é, tendo mais incentivo para esquecer então ele não tem esse exercício mental, então ele acaba. Trava, se né? Se trava. Então, assim, ele acaba não tendo esse, esse exercício mental e complica. Isso realmente prejudica o idoso nesse sentido.
5: E também tem a questão, Vitor, dessa questão que você está colocando aí, da falta de paciência, da falta de caridade, né? Perante. A gente vê muito isso, né, dentro dos lares. Nós temos que lembrar que nós também seramos idosos. Então, se colocar no lugar do outro é super importante, porque você não vai querer fazer aquilo que não gostaria que fizesse para você mesmo. Acho que antes, mais nada, toda vez que estiver diante de uma situação perante o um idoso, a gente se colocar no lugar dele, né? porque nós logo, logo estaremos também. Como que a gente gostaria que os nossos filhos nos tratassem também?
6: Pois não. Exatamente. É, como, complementando o que você falou, Mônica, é, não precisa ser idoso para passar por uma situação dessa, basta, por exemplo ter filhos, né? Então, às vezes você já é, é apenas adulto, não é idoso ainda, mas o seu filho que já está na geração mais à frente, na parte de tecnologia e tudo mais, então quando você pega o celular, você às vezes tem tanta funcionalidade lá e não sabe muito bem por onde começar, o seu filho, não, dá aqui, deixa eu mexer aqui pai. Então, assim, é, você vê uma criança já é, não tendo a paciência com o adulto, então e como é que a gente muda isso? Exatamente pelo exemplo, né? Quando os nossos filhos, é, vêm nós, pais, é, tendo é, paciência com os avós mostra, dá o exemplo para as crianças de que a gente deve ter paciência deve respeitar as limitações de cada um porque cada um passa por uma fase e é uma fase natural da vida então a criança, dessa forma, com essa ação a criança ela vai ver que é, existem fases que nós devemos ter paciência com todas elas devemos respeitá-las
0: é, e nós chegamos na família né? o Vitor já até começou a tocar a Mônica também Aí nós chegamos na família para falar aí sobre o idoso, né? Na família, essa relação, é, é, as tarefas nossas. O Vitor também já, é, já fez aí uma pequena introdução nas tarefas do filho em relação ao, 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 ao seu idoso, ao pai, ao avô, né? É, mais particularmente ao pai, porque é, essa relação é mais perto né, do, do filho com, com o idoso. Qual que é essa... Essa tarefa, Vitor, como é que é essa relação do idoso com, com a família, com os filhos, né? Fala para nós aí um pequeno resumo a respeito dessa relação do, do idoso com a família. Muito bem. Então, né, essa
6: importância da a tarefa do filho, né, com relação ao idoso tem uma, uma, um trecho né, do evangelho interessante que é honrar o vosso pai e a vossa mãe né? não consiste apenas em respeitá-los é também assisti-los na necessidade é proporcionar-lhes repouso na velhice é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância e essa parte ela remete tem uma, uma imagem que eu já vi que acho que ela representa e resume muita coisa que é assim, tem um, 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 um avô um neto, num carrinho de rolimã, né, sentados num carrinho de rolimã. Uhum. E um e o, e, o, e o pai da criança, né, ou seja, o, fi, o, o a, a, tem a primeira, segunda e terceira geração. Então a terceira e a primeira geração estão no carrinho de rolimã e o e o da segunda geração, que é a pessoa adulta, né, que é o pai da criança, está empurrando os dois. Uhum. Né? Então, uhum. ou seja, é uma brincadeira, né, de, 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 de carrinho de rolimã, de estar tá as três gerações envolvidas. Então essa 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 parceria, né, entre as três gerações, dentro dessa imagem que nós tentamos ilustrar, aí, ela mostra é, qualquer tarefa, né, é a, qualquer parte da assistência que nós devemos dar, né? Então assistência ela não pode ser só material, né, com relação a, a dar dinheiro, dar comida, porque o que nós mais recebemos dos nossos pais, Sebastião, foi a atenção, foi os cuidados, né, a orientação enquanto nós éramos criança e aí, aproveitando a, a nossa amiga Mônica também que ela tem experiência na parte é, da infância, né? É, a gente a gente fala, né? Fala, ah, a pessoa quando fica idosa ela passa a ser criança novamente, né? Por quê? Ah, porque passa a, a, a ficar mais teimosa. Porque passa a andar mais devagar passa, A gente passa é dependente, a ficar mais dependente né? Isso, passa a ficar mais dependente né? Mas aí eu pergunto para vocês eu até para a Mônica, né, se possível Para ela responder Eu diria para vocês, se o idoso e a criança é, São iguais nesses aspectos Qual seria a diferença então dos dois?
5: A gente percebe que nenhuma né? Porque o espírito é eterno Primeiramente, né? são só fases da vida Que são de suma importância porque é a primeira fase da vida que é a infância, né? A gente tem a, a complementação dos pais tá na ajuda desse período. A gente vê as necessidades básicas da criança, a necessidade inicial, né? Desde ali do vento materno, depois da, da, nas, na, nos primeiros momentos de vida da criança, assistência ali da família perante. Também isso vai acontecer com o idoso, que é a, a finalização de todo um processo, né? Então ali também entra o papel da família novamente, que é auxiliar nesse processo tudo do findar da vida, né, que é a necessidade ali de estar ali, é, porque nós temos o nosso corpo, né? o corpo ele vai tendo um processo ali que vai debilitando, então também pede as necessidades, assim como no processo inicial da vida, então aí que monta o papel da família e já entrando nesse aspecto já que a gente está falando falando de família e a gente vendo aqui a gente vê assim que a essa junção nós temos que pensar bem né o exemplo dado né então a família tem é um papel importantíssimo e a gente percebe que a, se a família não tiver essa interatividade como que a gente vai é, pensar na sociedade futura né então é o respeito, né? Acho que a palavra é essa, o respeito. Quando a gente fala de idoso, a gente está falando de respeito.
6: Sim, pois não, Vitor. Muito bem. É, dessa dessa pergunta, Mônica, né? A gente gostaria de, nós gostaríamos é, de salientar um, um, um item, uma diferença e convido ao amigo ouvinte a refletir sobre isso também, né? A diferença entre o idoso e a criança, né? Com relação às dependências, realmente não temos nenhuma. Mas nós temos uma diferença que eu diria que ela faz uma... Ela tem ela é bem representativa né, nas situações, que é a seguinte. A criança, ela, ela também está no processo né, de físico bem dependente, porque ela precisa de pessoas, ajuda para poder almoçar, para poder comer né, e tudo mais, para cuidar do seu corpo. Mas a criança, ela está numa fase de descoberta. Sim. É, a criança ela ainda não sabe as, é, Tem uma certidade, ela ainda não sabe o que é sorvete Ela não sabe o que é viajar Direito das, As diferenças começam aí, né Vitor? É, então ela, ela está descobrindo O mundo, né resumindo, ela está descobrindo o mundo ainda Ao contrário O idoso, ele já conhece o mundo Só que agora ele não consegue mais Realizar aquilo que ele fazia né? Ele não consegue realizar aquilo que fazer. E isso, Sebastião, nos remete, me, me faz lembrar de uma palestra do Divaldo Franco, que ele fala sobre a, o idoso. E aí o, os amigos ouvintes podem procurar no YouTube esse vídeo, porque tem no YouTube esse vídeo. E tem é uma, é o vídeo, um vídeo é, pode procurar no YouTube Idoso Divaldo Franco. É Fran, Feliz. É Fro... Isso, ah, okay. só pesquisar e eles conseguem, vão achar esse, esse, essa palestra do Divaldo. E tem uma parte que o Divaldo fala muito fantástica, né? Que fala assim. É, onde ele fala assim: que a pessoa idosa às vezes se arrepende, ah, eu gostaria de ter feito mais, eu gostaria de ter dançado mais, gostaria de ter trabalhado mais, gostaria de ter namorado mais. E ele fala assim: não podia. Se você não fez, é porque não pude. Na época, quando você teve oportunidade. Né? Você deixou de fazer tal coisa Porque você tinha outras prioridades né? é Então realmente é, a, gente não, a gente não deve se lamentar Por aquilo que deixamos de fazer Mas sim ficarmos
0: felizes por aquilo que nós já fizemos não, né? não, não ficar deprimido por isso Porque às vezes, ah, não fiz isso, ah, meu Deus E agora, é, né? É, não Fica até né? doente, né? Vitor? Exato Culpa, né? Exato, é,
6: é, é se nós não fizemos naquela época É porque nós tínhamos outras prioridades, né? Exato. Então, a gente, no caso é, Reforçando aí, qualquer é Importância e como a família pode Auxiliar o idoso nessa, nessa parte É justamente auxiliando ele A ter esses momentos que o, Uma das propostas do núcleo Do idoso é justamente de trazer Um pouco aí, essas esses, esses, esses hobbies né, que o idoso às vezes tinha né, de, de ter uma conversa, um bom papo né, de realizar um trabalho é, manual né, é, trocar experiência de repente se possível até né, estamos chegando aí na época da festa junina até dançar um forró <risos> eu até diria Sebastião, se eu puder comentar aqui, Sim, já, tive, já tive uma experiência, de, numa das, das atividades que nós realizávamos, né, de trabalho de visitas aos idosos fizemos um trabalho de, de forró, né, forró não, de festa junina, comemoração de festa junina, no abrigo São Vicente Paulo, lá, de, lá da Santa Casa, e nessa, num, num desse, numa dessas, dessas visitas, né, numa dessas, desses anos que nós realizamos esse trabalho, tinha uma senhora de só 103 anos que ela Poxa, me tirou para dançar forró com ela. <risos> gente, é eu fico bom, assim, é? quantas pessoas na vida tem a oportunidade de uma senhora de 103 anos te tirar para dançar um forró, gente? É algo que se me marcou é... muito. Foi muito. Realmente bacana.
0: isso é muito emocionante, né, Vitor? Nossa. É muito bom. E eu até lembro que meu pai faleceu com 100 anos, meu pai andava de ônibus aí, com, né, com 99 anos, pegava ônibus, andava para lá e para cá. E eu, você falou da senhora de 103, é, é gratificante, né? A gente... Perceber a pessoa que ainda está firme ainda, né, com essa idade. E, Vitor, nós, nós falamos no bloco anterior, é, começamos a falar, né, a respeito de instituições que atendem a pessoa, pessoas idosas. É necessário realmente ter essas instituições, ter uma instituição que cuida, né, da pessoa idosa? Sim, nós temos, é, nós
6: temos vários tipos de instituições, né. Que trabalham, realizam um trabalho com idoso, e se pegarmos as, essas instituições, uh, que, essas, as religiosas, né, vamos dizer, no todo, que não fazem um trabalho de acolhimento né, é, da pessoa idosa, mas apenas tem um momento de convivência, é importante né, realizar essa atividades para que a gente tenha esse. A, a gente precisa também atender esse público, né, que é, são assistidos, são pessoas que carecem também de, de, de convívio, de assistência, porque. O ser humano não foi feito para viver sozinho, nessa né, Sebastião? Então todos nós é, dependemos de alguém desde o começo das nossas vidas. Então, não é no final dela, né? não é no, no, na, na última fase dela que a gente deve ficar sozinho. Pelo contrário, vamos compartilhar as experiências. Quando a gente conversa com a pessoa idosa, a gente percebe o quanto né, da vida, o quanto da experiência eles conseguem, eles têm para contar. Né? E são histórias fantásticas. Quando a gente para para ouvir e prestar atenção, são histórias fantásticas de, de lutas que tiveram, né? de é, esforços que foram feitos, de vitórias conquistadas. Né? Nós vemos aí, às vezes, é, mães que, é, que começaram, é, ficaram viúvas e batalharam para poder criar os filhos e conseguiu formar os filhos e aí está cheio de netos. Então assim, quando a gente vê uma pessoa que batalhou tanto na vida e conseguiu criar, né, ou seja, formar a família, conseguiu conduzir a família é de uma satisfação para todos nós assim muito grande da gente ver assim é, um esforço tão grande sendo tendo resultados assim e a e, e pela própria felicidade de da pessoa contar para gente da gente ver quando ela conta para nós né isso é muito importante então essa parte do, do essa parte do do, do atendimento das instituições ela é muito importante e aí nos, re, nos, nos remete também até um, um trechozinho de, de Emmanuel e de André Luiz lá no Estúdio Viva, onde fala assim que, que um templo é, um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos, em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio, e esse trecho Sebastião, ele nos remete a, a, nos lembrar, a lembrar ali da casa do caminho. Né? Sim, lembremos hum. da casa do caminho que foi ali a uma primeira instituição que nós podemos aí talvez identificar dentro da história fundada lá por Pedro né fundada lá por Pedro né Pedro. quantos atendimentos eram realizados inclusive pessoas idosas né isso, então ou seja isso. as pessoas mais jovens né os apóstolos ali eles trabalhavam em prol das pessoas né ou seja resumindo aqui essa parte trabalhavam em prol eram os mais fortes trabalhando em prol dos mais fracos, né? Sejam eles doentes, sejam eles idosos, sejam eles crianças, mulheres, enfim.
0: Pois é, é você, quando você lembrou aí da Casa do Caminho, né, fundada lá pelo, por Pedro, na época de Jesus, é, é claro que nós não vamos trocar, né, Vitor? Trocar o, o lar da família pelas instituições. Na verdade foi o contrário, né? O Pedro criou lá a Casa do Caminho justamente para socorrer os que eram... É, os que eram abandonados, né? Na verdade, se nós tivermos condição de cuidar do nosso, nosso familiar, né? é, é, no nosso lar, na nossa família, né? independente aí, é, as instituições que, que cuidam, né? as instituições que se preparam para receber o, o idoso, na verdade, o, quando Pedro fundou é, a Casa do Caminho, foi justamente para receber aqueles que eram abandonados, né? os, 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 os inválidos, as crianças, os, os idosos, né, os, que ele atendia lá na Casa do Caminho. Então, é, às vezes a gente fica com essa dúvida, falar, eu crio a instituição e aí eu vou ter público? Sempre, só, sempre teremos, né, Vitor? Mas, assim, a, qual que, é, se conseguíssemos é, deixar no nosso lar, o nosso idoso querido, né, seria, é, não sei, às vezes melhor, né? Claro que, às vezes, e tem idosos que fica em casa sendo maltratado, falta de respeito, essas coisas todas. Mas as instituições é, se preparam justamente por isso, né?
5: E, Sebastião, só pegando o um link aqui, que mandou o nosso ouvinte aqui, acabou de passar um WhatsApp aqui para nós, sobre o mesmo assunto, falando sobre qual a questão da postura que está indagando aqui para a gente, como trabalhar com idoso. Nosso ouvinte lá de Itaberaí, França, então ele acabou de mandar um áudio aqui para nós, questionando essa, essa questão aí que a gente está discutindo.
6: Olá, eu sou o Francis Mar, da cidade de Itaberaí. É, bom, sobre a temática que está sendo abordada, muitas vezes a gente vê alguns idosos tristes por chegarem é, em tal momento da vida e sem muitas perspectivas. Né? Por vezes chegam até a expressar que é muito ruim envelhecer, que se sentem sozinhos e tudo. Então, minha pergunta é, é qual que deve ser a nossa postura com, com essas pessoas? É, o que, que nós podemos falar para motivá-los a saírem desse... É, saírem desse estado de pensamento
0: bacana né o nosso, nosso amigo francismar ouvinte lá de itaberaí que também é, trouxe aí a sua participação através do whatsapp e você pode querido ouvinte também enviar aí o seu, seu o seu áudio né
5: os questionamentos Questionamento que eles... aí. diante do tema né
0: só repetir o número aqui né 99281 9661 9281 9661.
6: Bom, a gente, primeiramente, deixa aí um abraço aí para o Francis Mar pela participação, pela pergunta que ele enviou para nós, né? E sobre essa situação, né, ela é comum, na verdade, né? A gente acaba achando aí um pouco comum essa situação que a gente tem nos idosos, principalmente porque não, por não terem, às vezes, uma ocupação adequada não do seu tempo, e aí a ociosidade realmente faz com que o idoso entre nesse estado... Mais depressivo, né? E não enxergue ali as potencialidades, né? Ou seja, a todas as oportunidades que tem que essa fase oferece para a sua existência. Mas como nós podemos então colaborar? É mostrar para ele das qualidades que ele possui, mostrar para ele o que, que ele pode fazer, né? Como conforme nós falamos até anteriormente, o, o idoso ele pode aproveitar esse momento para poder transmitir experiências para outras pessoas, poder. Caso tenha condições, realizar é, viagens, ele inclusive dedicar seu tempo para trabalhos voluntários. A gente pode pegar exemplo, é, Mônica, e, e eu falo até para o Francismar, e lembrando aqui o Sebastião, né? é, nós realizamos trabalhos de. É, realizamos campanhas aí de. É, campanha do Agasalho, realizamos a campanha é, do Dia das Crianças, onde são é, produzidos brinquedos e realizamos também campanha de Natal, onde também é produzido brinquedos, roupas e essas, na, na, nas nossas instituições, né? Essas roupas, esses agasalhos do, da Campanha do Agasalho, os brinquedos, ah, né? Que são brinquedos simples, né? Às, às vezes é um pintar ali um xadrez, alguma coisinha assim, sabe? E, e no caso do, do, do Natal... Esse material geralmente são produzidos pelas pessoas idosas que fazem parte do, da nossa comunidade, que fazem parte ali da, da instituição, né? que frequentam a instituição. Então, é, o trabalho deles é extremamente relevante, não só para a instituição, né? porque na verdade nós somos apenas um meio, que não é para nós é, essa, essa, essa doação, mas para aquelas crianças que são atendidas, né, por, por esses brinquedos, para aquelas crianças que são atendidas é, junto daquela família que recebe aquelas cestas de natais, por exemplo ou as crianças que recebem um agasalho, né, principalmente agora nós estamos nesse período de frio, né até entrando em um períodozinho mais de frio então é, é, o idoso ele pode colaborar realizando essas atividades para poder auxiliar é, naquilo que ele, ele, ele tem condições então, basta apenas observar quais são as, as, as condições que o idoso tem para poder trabalhar dentro disso. Mas oportunidade tem para todos, né? dentro da instituição, das instituições, dentro da família, cada um tem o seu lugar. A gente deve sempre lembrar disso, que cada um tem o seu lugar.
0: Muito bem, Vitor Victor Lima, que é nosso amigo, nosso companheiro do Centro Espírita Caridade o Caminho, que trouxe para nós aí é, toda essa reflexão em torno do idoso, né? É, é, Vitor, para sua mensagem final, né, nós já te agradecendo a sua presença no nosso programa, e na sua mensagem final, gostaria que você falasse um pouco a respeito do, do livro né, No Entardecer entardecer no da Vida, Trabalhando com o Idoso, e já como é, mensagem final, como encerramento aí da sua participação, que nós agradecemos muito. Muito bem, então, é, sobre o livro: É o um livro No Entardecer da Vida, né, Trabalhando
6: com o Idoso, Proposta de Trabalho do Idoso. E esse é um livro que foi desenvolvido uh, pegando aí pesquisas, né, dentro da literatura para poder fazer esse trabalho. Pegamos também partes do Estatuto do Idoso para poder uh, fechar ali o, o conteúdo, né. Então, ou seja, pegamos aí esse conteúdo jurídico para poder fechar isso. E foi uma somatória das experiências realizadas, né, por outras instituições. Uh, de como realizar uma atividade, como realizar um atendimento das pessoas idosas, ali, das comunidades, das instituições, dentro da instituição, dentro do horário específico, com atividades específicas para cada um, né? Então, é, planejou-se uh, momentos né, de, de convivência, de troca de experiência, de palestras, é, identificou-se as necessidades né, também da, 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 dos idosos ali, da, da, daquelas experiências que foram observadas para se traçar um plano e um planejamento que foi compilado e colocado dentro desse livro então os ouvintes que tiverem interesse de entender um pouco mais sobre a importância do idoso como se preparar para a vida física, como se preparar para, para essa fase do idoso qual que deve ser o papel da família é, para o idoso, nós temos também ali a importância do cuidador de idosos né? que é um papel porque às vezes não é uma pessoa da família mas é uma pessoa que é responsável por aquele idoso né? então a gente mostra também qual que é a importância desse cuidador de idosos enfim é, é, uma, é um livro assim, muito rico para esse público né? tanto para a gente nos, é, refletir quanto a essa, essa fase que todos nós se Deus quiser chegaremos, um, chegaremos a, até ela um dia e qual que deve ser a nossa postura perante aquelas pessoas que já chegaram nessa fase.
0: Muito bem, esse livro é da editora... Editora Alta de, de Souza. De Souza. Onde pode encontrar esse livro né, nas nossas livrarias, né? Posso até dar um número aqui, né, Vitor? 9281 92819661 9281 É um 9 antes, né? 992819661. Livraria Distribuidora Vantuil de Freitas, que é lá do Centro Espírito Caridade Caminho. Não é isso? É da Editora Alta de Souza, né? Perfeito isso, da né? Editora Alta de Souza, né? Então, as livrarias distribuidoras
6: pegam os livros e distribuem. Né? Então, será um imenso prazer a gente entregar esse livro aí para vocês.
0: Muito bem. Vitor Lima, do Centro Espírito Caridade Caminho, que esteve conosco trazendo aí esse importante... Essa importante reflexão e, e como nós tratarmos o nosso idoso e como também aproveitar né, o nosso idoso aí ainda com as suas, seus potenciais, suas experiências. Obrigado ao nosso amigo Vitor Lima, porque agora nós vamos para o nosso momento do abraço, momento da fraternidade que nós chamamos aqui, em que nós enviamos abraço para os nossos amigos, nossos conhecidos, nossos ouvintes queridos, né e às vezes até de forma... É, as pessoas estão nos ouvindo, mas às vezes nem se identificam, né, Mônica? Mas estão nos ouvindo. Mas nós mandamos um abraço para todo mundo. E para alguns aqui, essa semana, a Zezinha, a dos irmãos lá, a Zezinha, Cidinha e é, o Zezinho o ouviu o programa, estava é, ouvindo o esporte, né? É, esperando para ouvir o esporte lá, que ele fica sempre ligado no esporte, e ouviu o programa nosso. Falou, ah mas o Zezinho deve ser eu mesmo. Porque ele sempre falava para Zezinha, né? Falou, a Zezinha, manda um abraço para o seu irmão Zezinho aqui também. Ele ouviu, falou, ó. Oh, era o Tião, aquela voz. E aí a Zezinha nos... Grande abraço aí para a Zezinha, para a Cidinha e para o Zezinho, são os, os três irmãos né, ali do Jardim Novo Mundo. Aí nós falamos, é, estão sempre nos ouvindo nossos amigos mesmo, né? O Euripides Mendes lá no Salville a Daiane no Fim Social, a Kênia no Goiânia 2, o Alain Luiz, o Alain Luiz aqui no Setor Oeste, é, a Jane, o Rogério e o seu filho Neto em Trindade, Votacilha, em Goianésia, o Tomé e o Dionne, lá no Jardim Curitiba, é, em Aparecida do Rio Doce, é, Jaci, Paulo e Anaiane. O Paulo e a Nayane faz fazem um programa de rádio lá na cidade de Aparecida do Rio Doce, são os nossos amigos. É, Clarice, a Clarice é lá em Paris, na França, a Keila e o Lourenço, seu filho, na cidade, é, cidade do Porto, em Portugal, a Valquíria lá em Campinas, quase minha vizinha ali, pra cima da casa da minha mãe grande abraço para a Valquíria o Francisco Lima que é do Ceará o Francisco Lima nessa semana fez aniversário grande abraço viu Francisco o Francisco Lima também faz um programa de rádio lá no Ceará o Pedro e a Cíntia e é, são lá de Taberaí, que estão agora em Goiânia né o Pedro falou ó oh, meus meninos lá minhas crianças né a Duda e o Matheus, estão ouvindo e pediu para falar o nome deles também. Então, um grande abraço aí para a Duda, para o Matheus. A Duda deve ter oito anos, sete anos. É, mais ou menos essa idade mesmo. É, e o, o Matheus é, é, é mais novinho, né? O Matheus deve ter três anos, mas também já entende. Falou, oh, não falou meu nome, pai. Ela falou de Itaberaí, não falou meu nome.
5: Falou em então, então, Itaberaí agora, É, cobrar. Um grande
0: abraço aí para a Duda e para o Matheus, para sua mãe, né a Cíntia e para o amigo Pedro. É, o Eduardo e a Kelly, lá no Jardim Tiradentes. O Carlos Ferreira, Dona Belinda, Ana Islene lá do Setor Progresso, grande abraço aí, viu, Dona Umbelina, Deus te alegre muito aí, viu, Dona Umbelina, o, o, o João Amâncio e a Zilmene, o João Amâncio é torcedor do Atlético e Zilmene é torcedor do Goiás, imagina agora, neste né, hoje teremos aí Atlético e, e, e Goiás, né, na decisão, o primeiro jogo, imagina aí o João Amâncio e a Zilmene, mas são de paz, né, não briga de jeito nenhum, o Zé Pereira Dona Maria de Lourdes, Perinho, o Lazinho, Rodrigo, lá na no Nova Esperança. O Marcão e a Dona América em Campinas, o Zé Augusto Tello, lá no Recanto do Bosque. A Marta e a Ana Carolina na Vila São José, também na Vila São José, a Dana Cândida e o seu Walter. É, o Ailton também na Vila São José, meu amigo Ailton Guapó. O Regis, da FPC, grande abraço, grande Regis. O Luciana, a Marcela e a Pamela são os irmãos marcantes. E os nossos postos de assistência lá em Aparecida, ou aqui em Aparecida, né? que nós estamos aqui já em Aparecida, o dos mensageiros e o posto Marido Louros. mensageiros é no é, Independência das Mansões e o Marido Louros no Tiradentes. É, o William Barros, a Dona Márcia e a Dona Bárbara, o Antônio Taviano, que também é de goianésio o Zé Vendusco, é, a Isabel, é, a Edna... Marciona, Perciliana, Edneuza Bahia, são tudo ali da região do residencial Maria Lourenço, trabalhador do Santo Espírito Caridade de Caminho, Estevão Daltos, o Hilário, a Silvana, né? toda a família aí bacana do, da Silvana e do Zé Hilário, Júnior Pieiro, Leonardo, Leomar, Rafael do Sebastião, meu Xará, lá na Santo Espírito Escola Evangelho de Jesus Cristo, a dona Elisa e a família Neo Douglas, a Nara e seus filhos Lucas e João Vitor, a Cleide e o Zé Carlos em Campinas o Jean e a Sandra aí, Taberaí. o Jean participou conosco através da pergunta, né? meu, meu amigo Francisco Mara também, grande abraço, o seu Josias a Dona Vera também, de de Direitor aí, o Diógenes e, e, e a sua família, né a Wanda e a Janaína em Setoperim a Gelve, Luiz e o Marivaldo, e o Emílcio e a Dona Rosa aqui na Vila Rosa. Ah, faltou o Edivan, né? O Edivan, Elito, Frank e Ana Júlia lá no Fim Social, e o Edim também em Goiânia e o, o Jeová Mendes, lá da Força, o Rafael da Procerrado, o Edim, acabei de falar do Edim, estou falando de novo aqui, né? Grande abraço duas vezes, Edim. E acho que é isso, né? Faltou ninguém aqui não, na minha lista... Tem alguém ainda, Mônica? Oh, tá acabando o tempo. Essa, aqui,
5: né? Pensei que Visto. essa lista não acabava mais, é, não.
0: O pra mim, eu é, para mim Não
5: estava né? sobrando nada, nada para nós aqui. Cada aumenta
0: mais a minha lista, né? É. Eu vou falando aqui. Se o Vitor tiver alguém, a, a Mônica...
5: aqui, eu tenho que é. resumir um pouquinho, porque é. a lista do Sebastião é grande. Então, a gente vai dar um abraço aí para a <risos> turma aí, que eles ficam cobrando. Então, eu já resumo, é, é, é pro o, o pessoal lá. Então, vamos lá, pessoal de Umas, né? A Casa Esperança, um abraço para todos. Não vou falar o nome de todo mundo, porque eu, da última vez ficaram meio com ciúmes. Então, um abraço para toda a Casa. Os olistas, né? Senhora, é isso, e é isso. vamos também voltar lá, dar um abraço também para o pessoal lá de Itaberaí, né? Então, as obras é, sociais, toda a comunidade aí do Fernanda Parque. pedimos também um abraço para a turma do, do Centro Espírita é, Kardec, que é a turma grande lá também. E a toda a comunidade de Itaberaí, pedimos um abraço também, que a Eduarda Cardoso também ouviu, falou, falou Isso, oh, Eduardo, você não falou. Eduarda, fala lá. É, do falou Eduardo. que não, não falou do meu nome. Então, um abraço aí, Eduarda, Fernando Sintra também. Um abraço, o Fernanda. o pessoal Tá cobrando de nós. Então, é muita gente, em especial para minha mãe, né? Que a gente está falando de idoso fala aí. aí de
0: sua mãe. Do... Né?
5: Fala Dona Maria também. Cândida. E a dona é, então, Merina e minha mãe também. E um abraço é, para dona Emerina, do né? Então, mesmo. nossa contribuição aí é do idoso aí.
0: Algum abraço aí, Vitor. A sua família lá tem as crianças lá também, né? É, Escutando tem. que o pai tá falando, eles acham bom. <risos>
6: <risos> bom, tem os meninos então, né? O Flávio Lúcia, Mariana, o Elio, a Janaína, né? A mãe dos meninos, minha esposa, né? Muito e bem. É, os amigos, né, do dia a dia aí, os, os companheiros estrada. Com a Akira, os amigos de trabalho da minha esposa também lá na Sedulce. Enfim, Bacana, é, é muita gente, a gente tem que falar de forma geral. geral
0: né? Jesus abençoa e ampara cada um dos nossos amigos, nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham. Né? Todos aí sejam abençoados, Deus acompanha, proteja, abençoa cada um. E os desencarnados, né? particularmente aqueles que eles são atraídos e que eles são é, alcançados pelas ondas pelas ondas, né, do pensamento, pelas ondas do rádio.
5: É, um abraço aí para o aniversariante dessa semana, que foi o Sérgio, né, o Sérgio Gomes, e eu fiquei, te dar um abraço e tava esquecendo aí. Sérgio Gomes
0: Sérgio Sérgio, vamos trazer o Sérgio aqui para falar sobre um assunto também, né. Muito bem, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando nas Ondas do Bem. Foi muito bom estar na sua companhia. E esperamos contar com você aí na próxima, nosso próximo programa. Acompanhe a Mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Muito obrigado, queridos amigos. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade. Maria, Mãe
2: da Humanidade.
9: O olhar de Maria, o olhar de Maria Santíssima é toda uma fonte generosa de luz e consolação. Seu olhar é semelhante à luz da aurora, traz energias renovadoras, traz alegria, traz esperança, traz confiança no futuro, trazendo todas essas bênçãos em voltas em muita pureza e doçura. Nos caminhos da vida, quando desânimo e amargura envolverem nosso coração, mentalizemos o olhar de Maria, e ao nos alimentarmos com seu olhar, veremos que novo alento percorre nosso espírito e conseguiremos, por nossa vez, olhar com fé as vicissitudes da vida.
1: Momento musical.
10: Viver em família é o lema para o É ter amor no coração Viver em família é um lema para a humanidade Viver em família é ter amor no coração E você que está sofrendo já parou para pensar Para pensar A base da nossa vida é comigo e família Você que se diz infeliz Já olhou ao seu redor Ao seu redor Quanta gente sem é uma amor, família amor, Levando a vida a tão amor, só Como vai ser bem melhor O mundo a humanidade e compreender amor, Que Deus é o Pai de todos amor, Uma só família de fato vamos ser Viver em família É um lema para a humanidade Viver em família é ter amor no coração Viver em família é um lema para a humanidade Viver em família é ter amor no coração
2: O momento de crescimento espiritual nas Sagres
8: De onde eu vim?
2: Existem espíritos?
8: Posso nascer de novo?
2: Por que sofremos tanto?
8: Existe vida depois da morte?
2: Para onde vou depois da morte? O
8: que é reencarnação?